0: Hey, hey, goed dat je er weer bij bent bij je nieuwe podcast en was niet de bedoeling om deze podcast te maken, maar deze informatie is zo belangrijk om te delen en uh, ja, ik kreeg vanochtend zo duidelijk door van oké, okay, het is tijd om hier een podcast over te maken en om dit te delen um, het is ook grappig want ik heb allemaal podcasts gemaakt, er waren echt ...mega blij en joyful... ...en nu komt deze podcast er langs. Um, niet dat hij niet blij en joyful is... ...maar het uh, gaat even weer... ...heel erg anders over. Maar goed, dat is ook het leven... ...en uh, het is er allemaal... ...zeg ik altijd maar. En... ...wat ik... ...vanochtend heel duidelijk doorkreeg is... Um, dit gaat, ...deze podcast... ...gaat echt over... Uh, ...verbinding met je lijf... ...verbinding met voelen... En het gaat ook heel erg over de maatschappij waar we in leven. Deze cultuur van hoe ons lichaam eruit moet zien. En vooral ook um, waar ons lichaam allemaal aan moet voldoen. Tenminste al die lepeltjes die wij eraan hangen. En ja, hoe wij ook vinden dat ons lijf eruit moet zien. En daar gaat het voornamelijk over deze podcast... Um, en nu ik dit zo hard op zeg, sluit dit ook heel erg aan op de kundalini-energie. Want dat is echt de energie die een soort van ongeremd is. Uh, vrouwelijke energie, mega krachtig en powerful. Uh, maar die kan gewoon niet stromen en wordt gewoon onderdrukt... door alle regeltjes en lepeltjes die wij erop plakken. En dat gaat echt over de, onze levensenergie die we onderdrukken. Maar goed, ik ga het even helemaal... Um, ik ga het even helemaal uitleggen. Um, en ik ga het ook even vertellen met mijn eigen verhaal. Um, toen ik, uh, even kijken, rond mijn tiende jaren ben ik ietsje zwaarder geworden. Ik denk dat ik veertien was. Um, ja, ben ik wel, wel vijf of tien, tien kilo zwaarder geworden. Zoiets denk ik, ik weet het niet meer precies. Het was niet dat ik uh, heel erg... ...echt overgewicht had, maar ik mocht echt wel wat, uh, wat kilo's af. En dat, dat gebeurde ook door de periode dat mijn vader ziek werd... ...en ik alleen was. Veel alleen thuis, veel emotie eten, veel angst. Kon ik niet meer omgaan en uh, ik at alles weg. Um, en dat is nog steeds mijn valkuil. Als er heel veel emotie is, dat ik dan ga emotie eten. En inmiddels heb ik dat eigenlijk bijna niet meer, maar... Uh, dat komt sporadisch nog wel eens voor. En daarin, uh, ja, dat vond ik altijd, dat, dat heb ik altijd mezelf heel erg in afgewezen. Heel erg. Vond ik echt zoiets, ja, lelijks van mezelf. En um, daarbij, op een gegeven moment werd ik 18, 19, 20 zoiets... Um, ja, toen had ik, uh, ging ik meer naar feestjes... en uh, begon echt een soort van ongezonde, ongezonde leefstijl. En toen wou ik opeens uh, afvallen en dat lukte. En uh, dat begon eigenlijk wel heel gezond... maar op een gegeven moment werd dat heel obsessief. Um, heel erg met eten bezig zijn, alleen maar gezond willen eten. Um, en dat, dat sloeg steeds meer door. En vooral toen ik... Uh, Friesland ging verlaten en in Amsterdam ging wonen rond mijn twintigste, denk ik. Um, werd dat extreem. Alleen maar gezonde dingen, alleen maar koolhydraatarm. Eigenlijk gewoon geen koolhydraten. Um, ik ging heel obsessief bezig met diëten, want ik dacht als ik slank ben, als ik dum ben, dan heb ik het gemaakt. Dan is mijn leven goed, dan ben ik gelukkig. En dan, uh, dat is, was zeg maar mijn hoofddoel. En daar ging ik heel obsessief mee bezig en ja, eigenlijk totaal geen zelfliefde. Niet van mezelf houden, niet van mijn lijf houden. Er lag afwijzing. En daarin sloeg ik ook heel erg door. En ik vertel dit omdat ik weet hoeveel vrouwen dit hebben gedaan. Hoeveel mensen in mijn praktijk komen die dit ook hebben gedaan. En dat is echt gewoon, ja, dat ik echt hier een deel van... Ja, yeah, we are all in it together. En dat we zo... geprogrammeerd zijn... door deze maatschappij... dat ons lichaam er zo uit moet zien. En dat we dit en dit moeten doen. Of dat we een platte bijk moeten hebben. Ronde billen. En zus en zo kilo. En nou, een bepaalde kaaklijn. en Het is gewoon... Het is eigenlijk gewoon te bizar van woorden. We worden gewoon continu geprogrammeerd... door de omgeving. Door hoe onze lichaam eruit moet zien qua vorm. En al die labels, alles wat we van elkaar, van ons lichaam verwachten, daarmee onderdrukken we onze levensenergie, onze kracht. Want het is een soort van, wij, onze energie wil vrij stromen en wij zeggen, nee, maar je moet er zo uitzien, je moet er zo uitzien. Dus je drukt jezelf, je lichaam, dus eigenlijk in een soort van box, terwijl dat eigenlijk misschien wel helemaal niet bij jou past. En alsnog betekent niet dat je niet gezond moet eten en niet gezond moet afvallen, maar wat gebeurt hier in deze situatie? In deze situatie ga je dus vanuit angst, vanuit uh, niet goed genoeg, vanuit uh, ja eigenlijk vanuit afwijzing, ga je met je lichaam om. Dat deed ik. Dat heb ik zo lang gedaan en um, dat ik echt dacht van het is niet goed, het moet beter, gewoon heel erg mijn lijf naar beneden praat. En ik ben er ook van overtuigd dat dit ook echt een reden is... waarom ik dus ook uh, ziet van lijm en vijver heb gehad. Want dit, ik ging echt totaal niet met mezelf met zelfliefde om. Ik had dat ook niet geleerd. Uh, nou ja. Maar goed. En dat ik gewoon zo even bewust wil maken van... hé, hey, welke energie jij op je lichaam projecteert dat dat zo'n grote invloed heeft op jouw lichaam, op mijn lichaam. Mijn lichaam was op een gegeven moment echt klaar mee. Die dacht, Lot, zoek het maar uit. Ik ga niet meer iets voor jou doen, want jij behandelt mij niet met liefde. Jij behandelt mij niet met respect. En ons lichaam is bewustzijn. Ons lichaam is, is bewustzijn. Hoe wij over ons lichaam denken, hoe we met ons lichaam omgaan, dat bepaalt jouw relatie met je lijf. En hier ben ik zo, zo, zo bewust van geworden. Want ik merkte op een gegeven moment, ik ging niet meer voelen. Ik kon, nou, überhaupt niet meer voelen. Ik stond niet meer in verbinding met mijn lijf. Het was een beetje alsof ik buiten mijn lichaam leefde. En dat werd alleen maar erger door al die regeltjes wie ik aan moest doen. Dit eten, dit wel eten, dit was niet goed, dit was wel goed. Zoveel, zoveel per dag. Ik moest zo vaak per week sporten. En... Um, misschien bij mij was het extreem... en ik weet dat er nog heel veel mensen waren die dit ook hebben... want ik heb zoveel cliënten in mijn praktijk gehad die dit ook hadden... en heel veel mensen die houden dit geheim. Maar juist door dit geheim te houden onderdruk je dit stuk. En dit stuk wil zichtbaar worden en dit is waarom ik het vertel. En op een gegeven moment um, ben ik natuurlijk mijn ziekteproces ingegaan... en um, ik kwam dit stuk ook tegen. En dit was echt het moeilijkste stuk voor mij om echt mijn lichaam te accepteren, alles te accepteren wat er in mij is, zoals het is, zoals het nu is. En inmiddels ben ik zo dankbaar voor dit proces, want het heeft mij zo bewust gemaakt dat ik ben niet mijn lichaam. Ik ben niet mijn lichaam. Ik ben mijn ziel, ik ben bewustzijn. En mijn lichaam is mijn voertuig. In dit leven. Dat is mijn, mijn bodysuit die ik dit leven gebruik. En die is mega belangrijk. Maar het is niet wie ik in essentie ben. Want dat is wat ik altijd zo diep heb gevoeld. Ja, maar ik kijk in de spiegel. Maar dit is niet wie ik ben. Het is niet hoe ik me voel. En dit is mijn lijf. En het matcht niet. Hoe kan dit? En ik denk dat dit een van mijn grootste en diepste levensthema's was, is. Van hé... Hey, maar ik voel mijn ziel, ik voel die energie, de frequentie en ik voel wie ik in essentie ben. En dan zie ik dit lichaam en dan denk ik, ja maar dit klopt niet, want dit is niet wie ik ben. En ik associeerde mezelf echt met mijn ziel, maar ook met andere delen van mijn ziel. Waarin ik um, ja, misschien andere levens heb geleefd, waarin ik een heel ander soort densiteit was, waarin ik heel... Heel licht was, heel snel, waarin ik niet de zwaarte van het lichaam had. Want ik had zo'n moeite met de zwaarte van mijn lijf. Überhaupt met de zwaarte van het leven, met de zwaarte van deze densiteit. Want het leven kan soms ook die zwaarte hebben. En dat accepteren, dat vond ik zo moeilijk. Maar inmiddels ben ik, inmiddels ben ik daardoor heen. En dat is ook waarom ik deze podcast opneem. Maar dit is echt, ik denk wel, een van mijn allergrootste thema's geweest. En ik zeg niet dat het nu vlekkeloos loopt, maar er is zoveel veranderd. Um, doordat ik weer van mezelf ben gaan houden, mezelf ben gaan accepteren. En ook zie van, hé, hey, maar dit is mijn lijf. En wow, hoe belangrijk is het dat ik met liefde voor mijn lichaam zorg... Dat ik ook met liefde naar mijn lichaam kijk. En dat betekent niet dat ik perfect hoef te zijn, maar dat betekent gewoon dat ik vanuit liefde met mijn lichaam omga. En dat ik mijn lichaam helemaal respecteer, precies zoals het is. Want weet je, hoe belangrijk is mijn lichaam en al die functies die mijn lichaam heeft: dat ik kan ademhalen, dat ik over deze planeet kan lopen. Dat ik. Gewoon kan lopen van A naar B. Dat ik iets uit de koelkast kan pakken. Of dat ik kan douchen. Want waarvoor dient het lichaam? Het lichaam dient om, het te, om te kunnen voelen. Om te kunnen ervaren. Om het leven te kunnen ervaren. Vanuit je lichaam, vanuit je zintuigen. Om te kunnen zien. Om te kunnen horen. Te ruiken, te proeven. En als je je weer gaat herinneren. En gaat voelen hoe fijn dat eigenlijk is. Want hoe fijn het is dat we kunnen voelen. Dat we, het is voor mij zo fijn dat ik mijn huid aan kan raken. Het is zo fijn dat ik iemand anders aan kan raken. Het is fijn dat ik mijn vriend aan kan raken. Het is fijn dat ik jou in je ogen kan kijken. En dat is waar dit lichaam ons voertuig voor is bedoeld. Om het le leven te ervaren. Want als we een ziel zouden zijn, dan zouden we niet zo het leven kunnen voelen en ervaren. Want onze ziel komt van eenheid. Daar is geen separatie, daar zijn we niet apart. Onze ziel die is eigenlijk uh, tijdelijk even afgesplitst. Dat is wat we denken, maar dat is hoe wij het vanuit deze densiteit, vanuit de 3D ervaren... Door ons lichaam ervaren we dat we afgesplitst zijn. Maar in essentie, vanuit onze ziel zijn we niet afgesplitst, maar zijn we gewoon alsnog allemaal verbonden en één. Maar door dit lijf, door het ervaren van het lichaam, kun je dus alles zo specifiek ervaren. Daardoor kan je proeven hoe een aardbei proeft. Want als je alles één is, kan je dat niet proeven. En dat is wat wij hier ook komen doen, komen ervaren. We gaan, hebben al die specifieke ervaringen door ons lijf, door onze zintuigen. Dat we, als we in een, in een bad liggen, dat we de warmte kunnen voelen. En als we in de winter naar buiten lopen, dat we de kou kunnen voelen. Dat we de liefde samen kunnen ervaren. Maar ook de angst. Alle uiteinde van het leven. De dualiteit. En daarom is het zo belangrijk. En daarom is ons lichaam zo kostbaar. Om goed voor te zorgen. Ook al is het niet wie je in essentie bent. Maar dit het lichaam, dan moet je het wel dit leven mee doen. En hoe beter jij voor je lichaam zorgt. Hoe meer met liefde, erkenning, respect je voor je lichaam zorgt. Hoe meer het voor je gaat doen. En dat is precies wat ik ook voel. Ik, het, ik ben echt zo dankbaar voor dit lijf en dat ik denk van, maar wat heb ik eigenlijk te zeuren? Ik ben, ben zo dankbaar dat ik er zo uitzie en dat is niet wie ik ben. En dat, maar natuurlijk vindt ons ego het ook belangrijk van ik zie er goed uit, ik voel me fit, ik sport. Ja, als ik een leuke broek aan heb, dat het gewoon een beetje lekker zit. En natuurlijk is dat belangrijk, maar het is niet het belangrijkste. Want ons ego is zo gehecht aan de vorm. En de vorm bedoel ik, de vorm van je lijf. Hoe zit je haar? Hoe zit je make-up? Hoe zit dit? Hoe zit dat? Is dit wel perfect? Is dat goed? Als ik op stap ging, mijn haar moest perfect. Anders ging ik niet op stap. Maar dat was gewoon puur onzekerheid. En nu is het gewoon, oké, okay, ik wil gewoon het liefst dat mijn haar goed zit... En daar word ik blij van. Maar als het niet goed zit, ja, ook prima. Weet je, kom ik ook alweer doorheen. En dat is een hele andere mindset. Dat is een heel ander bewustzijn. Omdat natuurlijk mag je alsnog uh, kiezen voor een gezond lijf sporten en, en gezond eten. Want vooral dat gezond eten is ook zo belangrijk. Waarin ik zag van ik moet zo min mogelijk calorieën eten, zodat ik zo slank mogelijk ben. Dan heeft mijn lijf geen brandstof. Hoe ik nu met mijn lijf omga is, ik geef mijn lijf wat het nodig heeft. Als mijn lijf zegt, heeft honger, dan heeft het honger. Als hij zin heeft in een banaan, eet ik een banaan. Als ik voel, ik wil uh, uh, komkommer, eet ik komkommer. Als ik zeg, ik wil uh, een koekje, dan zal mijn lichaam een koekje nodig hebben. Het, het is heel anders hoe ik nu met mijn lijf omga. Omdat ik nu voel, mijn lijf wordt bestuurd door mijn ziel. En mijn ziel, die weet precies wat goed voor me is. Dat heeft niks te maken met een eetschema van iemand... of uh, iemand die een bepaald dieet heeft bedacht. Dat, dat, dat is niet hoe ons lichaam werkt. En dat is ook niet waar ons lichaam op functioneert. Die stagneert. Mijn lichaam heeft wat anders nodig dan jouw lichaam. En elk lichaam heeft iets anders elke dag nodig. En daarom is het zo belangrijk om met liefde om te gaan... Met jouw lijf, met mijn lijf, met mijn voertuig. Want nu, hoe ik met. Ik ben nu met. Uh, hoe ik er nu mee omga, is dat ik met zoveel liefde en dankbaarheid naar mijn lijf kijk en ook omga. Het is zo'n verschil met toen ik 20 was. Ik heb eindelijk. Is uh, dus deze week en uh, vorige week weer helemaal mijn energie terug. Sinds. Mijn linie awakening. met helemaal mijn energie terug. Ik kan weer dansen, touwtjes springen. Ik kan weer gewoon doen wat ik wil doen... zonder de hele tijd bang te zijn om moe te worden. En natuurlijk had ik mijn lijm en mijn vijver... eigenlijk al voor bijna het grootste gedeelte geheeld. Wat ook sommige mensen zeggen... lijm en vijver kun je niet helen. Nou, dat is dus bullshit. Dat kan dus wel. Alles is mogelijk. Ik ben het levende bewijs, kan ik gewoon zeggen... En dat ik nu voel van... Wow, ik heb gewoon mijn energie weer terug. En dit is mijn grootste gift in dit leven. Mijn levensenergie. Want door mijn levensenergie voel ik me gewoon al Voel ik dat ik kan doen wat ik wil doen. En dit is onder andere ook door hoe ik nu met mijn lijf omga. Vanuit liefde, vanuit respect. En wat mijn lijf nodig heeft, geef ik dat. Ook al... Ben ik twaalf uur in de middag moe en die zegt, ik wil slapen of rusten, ga ik slapen. Al vind ik dat soms ook moeilijk en kom ik tegen beperkende overtuigingen aan en zegt, oh, je mag niet rusten. Dan kan ik ze ontmantelen, dan zeg ik, nee, dat is bullshit, ik mag wel rusten. Als mijn lijf zegt, rust, dan rust ik. Ook al loopt dat niet synchroon met het tijdschema. En dat is wat wij niet meer gewend zijn. Wij zijn niet meer gewend... ...om de signalen van ons lijf serieus te nemen. Om ons lichaam serieus te nemen. Want ons lichaam die is zo freaking intelligent. Wij denken allemaal dat er iets mis is met ons lichaam. Er is niks mis met ons lichaam. Helemaal niks. Er is iets mis met de maatschappij. Hoe uh, iedereen daarmee omgaat. Alle regeltjes, wat er van ons verwacht wordt. Alle labels. Hoe een vrouw eruit moet zien. Slanke buik, ronde billen, dit, dat, uh, weet ik wat. Dat, daar is iets mis mee. En ik zeg niet dat het niet goed is om een slanke buik te hebben, ronde billen. Ik hou er ook van om in de sportschool te sporten en er fit uit te zien. Maar het is belangrijk dat je er niet aan gehecht bent. Natuurlijk mag je ervoor zorgen dat je lichaam een bepaalde vorm heeft... of waar je goed bij voelt. Maar het is belangrijk dat het geen... Dat, dat je het doet vanuit liefde, dat je het doet vanuit zelfzorg... dat je het doet omdat je daardoor lekkerder in je lijf zit... omdat je er blij van wordt, omdat je jezelf gunt. En niet van, zo moet mijn lichaam eruit zien... want anders hou ik niet van mijn lichaam... en anders straf ik mezelf met geen eten... of um, mag ik niet van mezelf leuke dingen doen. Want daar gaat het ook over. Gun ik mezelf plezier? Want dat is het lichaam ook. Kun jij plezier, pleasure ervaren in je lijf... Of zeg je, ik moet eerst mijn lijstje afwerken en dan pas mag ik plezier. Dat zijn ook van die beperkende overtuigingen die ons allemaal zijn geleerd. Nee, eerst moet ik dit en dit doen, moet ik alle klusjes doen en dan pas mag ik genieten. Onzin. Je mag altijd genieten. Genieten, plezier hebben, joy ervaren, voelen is je geboorterecht. Het heeft niks te maken met lijstjes of whatever. En dit is zo belangrijk. Voelen... Heel veel mensen komen bij mij. Lot, ik wil weer voelen. Ik wil weer die kriebel in mijn buik voelen. Maar ik voel het niet. Waarom voel ik het niet? En het is precies dit. Wij hebben ons al die regeltjes opgelegd. Of we hebben onszelf afgewezen. Of onze vader en moeder heeft, heeft ons afgewezen. Wij waren helemaal als kind misschien helemaal onszelf. Helemaal in onze kracht. Helemaal. Met alle energie, met alles wat we zijn. Helemaal blij, happy, vrij. En we komen dan ons moeder, vader toe en we zeggen... Oh, kijk, kijk, ik wil laten zien. Ik heb net het dansact geoefend en ik wil het laten zien. Dan zegt ze, nee, ik heb geen tijd. En dat, dat kindje die plakt dat gelijk op zichzelf. Oh, ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet waard. Want zo denken kinderen. Kinderen kunnen niet het, ge over, het hele geheel overzien... zoals volwassenen dat kunnen overzien. Dus die plakken het op zichzelf... Wat gebeurt er met de levensenergie of wat gebeurt er met de, met de energie uh, ja, waarin ze kunnen voelen? Er komt gelijk een onderdrukking op. En zo stapelt het zich op in het gehele leven. En dat betekent niet dat je vader en moeder het fout doen. Want die hebben daar waarschijnlijk een hele goede reden voor. En dat is oké okay, en jouw ziel heeft er op een hoger niveau voor gekozen. Maar dat betekent wel dat jij als ziel verantwoordelijkheid moet nemen... En gaan kijken van, hé, hey, waar zijn die stukjes waarin ik mezelf onderdruk? Waar zijn de stukjes uh, waarin ik het spannend vind om mezelf te zijn? Waar zijn de stukjes waarin ik mezelf afwijs? Waar zijn de stukjes waarin ik mijn lijf niet goed genoeg vind? Waar zijn de stukjes waarin ik nog niet onvoorwaardelijk van mezelf houd? Die stukjes in jezelf weer ontvangen compassievol zijn naar jezelf, vanuit liefde, vanuit onvoorwaardelijke liefde naar jezelf kijken, met jezelf omgaan. Gun jij jezelf het beste? Of zeg je, nou, nah, dit is ook wel goed. Dat zijn allemaal aanwijzingen met hoe jij met jezelf omgaat. En dat zeg ik niet vanuit strengheid, vanuit oordeel, dat zeg ik vanuit liefde, vanuit bewustzijn. Hoe ga je met jezelf om? Wat gun jij jezelf? Gun jij jezelf de transformatie? Gun jij jezelf de groei? Gun jij jezelf het beste om het beste van het beste eruit te halen in dit leven? Gun jij jezelf om het beste te ontvangen? En met het beste bedoel ik niet ego, maar bedoel ik... Gun je jezelf liefde? Gun je jezelf overvloed? Gun je, gun je jezelf joy? En dan zeg je waarschijnlijk ja, 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 ja... Maar kijk eens naar je uiterlijke realiteit. Ziet die er ook zo uit? Of matcht dat niet met wat je nu zegt? En als het niet matcht, dan zijn daar onderliggende overtuigingen die aangekeken willen worden. En dat zeg ik vanuit liefde, omdat ik weet, als je dit proces aangaat, hoeveel hier te halen valt. Hoeveel geluk hierin zit. Hoeveel meer liefde je gaat ervaren in je dag, in het leven. Dat je weer de vrijheid kan voelen in je lijf. De aliveness. Dat je ochtends wakker wordt en je denkt, yes, ik heb zin in het leven. Ik heb zin in vandaag. Laten we vandaag gaan creëren. Laten we er vandaag wat magisch van maken. In plaats van denken, shit, ik moet vandaag weer werken. Al deze dingen zijn zo, zo belangrijk. En ik weet zeker dat deze dingen met je, waarschijnlijk met jou resoneren. Want anders luister jij niet mijn podcast. Anders word je niet naar mij getrokken en niet naar deze vibratie getrokken. Want dat is hoe energie werkt. Gelijke energie trekt gelijke energie aan. En ja, dit is ook echt waarom ik deze podcast maak. Om jou gewoon bewust te maken van hey, hoe ga je met je lijf om? Hoe ga je met je gevoel om? Als je emoties hebt... Luister je er dan naar of druk je ze weg en zeg je misschien later of nu even niet. Dat zijn allemaal aanwijzingen voor jouw verbinding met je gevoel. En ik weet ook zelf hoe goed ik daarin was in het verleden. Oké, okay, nee, nu even niet. Oh, weer die negatieve emotie Hier heb ik echt geen tijd voor, echt geen zin in. Ik wil me goed voelen of... Och, weer die zwaarte, waarom? Ik wil me goed voelen, het is niet eerlijk. Weet je, er komen al die stemmetjes, maar nee, jij hebt een keuze. En juist door die negatieve emoties, die zwaarte, daarvoor te zorgen dat te transformeren. Juist door het donker te transformeren, komt het licht als vanzelf tevoorschijn. Zo simpel is het. Het is, niet, het is wel simpel, ik zeg niet dat het makkelijk is, maar dat is de key. Vaak willen we die zwaarte niet voelen bouw wou ik ook niet. Sterker nog, ik was echt koningin. In het uh, ontlopen en het wegrennen van mijn emoties en van de zwaarte. Als er iemand goed in was, was ik het. En kijk nu naar mijn transformatie. En dan zeg ik niet van kijk mij hoe goed ik ben, maar ik zeg kijk mij, ik kan het ook. Dus jij kan het ook. En dat is wat ik echt uh, ja, jou wil meegeven. Ja, dus ik hoop echt dat deze podcast bewustzijn heeft gebracht... op de thema's waar jij nu tegenaan loopt... en dat ik je hiermee heb geïnspireerd om jouw innerlijke helingsweg aan te gaan. Want sessies, therapie of wat voor manier jij ook doet aan ontwikkeling... bewustzijn verruimen, jouw zielspad... Het is het gewoon waard. Het is de grootste gift wat je aan jouzelf en jouw ziel kan geven. En dat is wat ik zo diep voel en uitdraag. Yes, en wat ook nog even in me opkomt... mocht jij mensen kennen om jou heen die ook met dit probleem lopen... dat ze lastig vinden om hun lichaam te accepteren... om met liefde voor hun lichaam te zorgen... om maar vast te blijven zitten in dit patroon... Stuur hem alsjeblieft door, want mijn, want mijn intentie is er ook mee dat ik zoveel mogelijk bewustzijn hierop krijg, zodat we allemaal weer vanuit liefde voor ons lichaam gaan zorgen, zodat er echt een diepgaande verandering teweeg kunnen brengen. Want alleen met liefde voor ons lijf kunnen we hierin veranderen. Yes, oké, okay. nou ik ben heel blij met deze podcast en uh, het voelt mega belangrijk om dit te delen, en mocht je er zelf ook iets uithalen, vind ik het ook wel superleuk als je een berichtje stuurt. Hoeft niet, mag natuurlijk. En ben je nog niet lid van mijn podcast, dus druk dan even op belletje en volgen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering heeft mogen bijdragen aan jouw reis naar een vervuld leven. Mocht je toch nog nieuwsgierig zijn naar meer, neem dan een kijkje op mijn website www.nl wordjedegroot.nl Tot de volgende keer!